1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con Julio. Julio, ¿cómo estás? Muy, este, tan
2: pesadita las la escaleras.
1: <risa> sí, estando... Sí, Pero sí. Ya... Julio también sufrió el, 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 la experiencia de llegar acá. Sí. Eh, estamos en un tercer piso, digo, contexto. Sí, sí. Eh... La verdad que Julio también, al igual que como los psicólogos que hemos tenido anteriormente, primeramente tengo que felicitarte uh -huh. por Gracias. la cantidad de contenido que sacas constantemente. Uh -huh. eh, yo que veo en diferentes industrias eh, lo descuidadas que dejan muchas veces las redes sociales, sí. eh, me llama mucho la atención que en psicología sí se le da como mucha continuidad. ¿Por qué? Todavía no logro descifrarlo, <ríe> todavía sigo trabajando. ¿De ¿Continuidad de qué? Del, del... del contenido, o sea, de estar sacando constantemente... Okay. Porque a veces en ciertos negocios sacan una vez a la semana sí, sí. y lo abandonan y lo dejan tirado, ¿no? O sí. a veces las páginas web se descuidan mucho. Todavía no logro identificar el por qué, eh, pero me llama mucho la atención. Primeramente sí. felicidades Gracias. por eso. También vi que estabas en Exa, lo oh, cual sí. está muy interesante también. Oh, sí, este eh, mes va a estar bueno. O
2: sea, tengo varios invitados ahí. Ajá. Eh, o sea que ahí lo planeamos, ¿no? Es como... Tú ah, lo gestionas. Yo lo gestiono. Ajá. Qué padre. sí. Eh, sala saludos a sala él me dice, ¿sabes qué? Tú ahora, tú sabes lo que, y yo, ah, pues, al principio estaba como yo como de, pues, él es el locutor, él es el bueno, <risa> y ya poco a poco me he ido soltando, sí. y, y está curada, y el punto es de que él, él dice, ¿sabes qué? Pues, tú sabes, sí. Y, y sí, o sea, al final del día, este es una, es un, él es el productor, obviamente, de todo el programa, pero me da esta parte a mí como los martes de 8 a 9, tú sabes qué onda.
1: Y tú traes a los invitados y sí, todo lo que
2: lo que fue, por ejemplo, el mes de abril fue mucho psicología infantil. Ajá. Yo yo soy psicólogo con eh, maestro en psicoterapia gestal, uh -huh. Entonces, pero yo no atiendo niños ni adolescentes, ni okay. parejas, yo me enfoco puramente en personas eh, en cuestión individual. Pero y entonces obviamente hay casos donde los temas, digo, ¿sabes que Yo para qué me meto, mejor que venga alguien y. Sí. ya y, y ha estado muy curado, porque la verdad es que. Lo complementas, ¿no? De
1: alguna manera. Exacto, porque sí.
2: en este caso, por ejemplo, el, 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 lo de lo, la psicología infantil, hablamos de autismo también. Este. ¿Cómo se llama este? Eh, enseñanza responsable. No respetuosa. creanse respetuosa. Sí, sí, sí. sí, se me olvidó. El chiste es de que. Obviamente, eh, la, el psicólogo, psicólogo habla desde su punto de vista con los niños y yo hablo de la parte de los adultos. Porque al final del día, la familia es un sistema. pues yeah. O sea, no es como que lleva el niño para que lo arregles. Que muchas muchos padres piensan eso. Sí. O sea, el, el niño es el síntoma
1: de que el sistema no está funcionando. Sí. Oye, Entonces, qué interesante. Sí. Igual, igual ahí ya, para que si quieren profundizar más, digo, ahorita vamos a platicar, pero si quieren profundizar más en los temas que tú abordas, sí. en Exa, ¿a qué hora están? Digo, ya Los, mar los de... martes,
2: martes de 8 de la mañana a 9 de la... de la mañana.
1: Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Ahí lo pueden ver. Yo aquí traigo mi acordeón, la verdad. Está bien. Aunque. Digo, ya de tanto hacerlo, les digo que a veces okay. ya lo traes como engranado, ¿no? Como ciertas cosas, pero intento adaptarlo al invitado, la verdad. Si sí hago okay. como una. profundizo un poquito más. Primero quisiera empezar por... ¿Eres de Tijuana? Sí. ¿Creciste aquí todo?
2: Nací en, eh, sí, en la libertad. Eh, yo estoy bien orgulloso de, <ríe> del sentido de pertenencia, ¿no? La colonia de libertad fue la primera colonia de Tijuana, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí nació mi mamá, este... Qué interesante nací. dato acabas de dar. ¿Fue la primera colonia de, de Tijuana? Sí, en 1929. Ah, eh, ni yo sabía eso, yo también soy sí. de aquí. Ah, sí. La, la colonia de libertad era las caballerizas del hipódromo, el primer hipódromo que Hola. se inundó. Y en el año 29 lo abandonaron... Y se vinieron al, al actual hipódromo, que si te das cuenta está como de bajadita sí, porque sí, sí. el agua, el río Tijuana es... Ya, Ajá, sí. donde está el pueblo amigo y todo eso era el primer hipódromo. Ah. Y, y la libertad, toda esa parte de Eusebio Quino era como las caballerizas. Uh -huh. Y ya, pues se fue poblando, etcétera, y fue la primera colonia de Tijuana. Ok. Uh -huh. ¿Y, ¿Y toda tu familia es de aquí de Tijuana? Eh, no, mi papá es de Ciudad Juárez y mi mamá es de, mi papá es de, mi mamá es de Tijuana, pero la, realmente la familia de, de mi mamá, o sea es este
1: de Guanajuato. Ok, es ok. Ese, ese es de Guanajuato. ¿Y cómo has vivido como esta parte de la multiculturalidad que se vive? Al principio lo decíamos biculturalidad, pero la ah, realidad es que ahorita ya es, sí, sí, es sí. muy, muy variada como las diferentes culturas que, que componen Tijuana. Sí. Para ti, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo lo has vivido tú que has estado aquí pues prácticamente toda tu vida? ¿Lo notas sí. o no lo notas Lo noté tanto? cuando empecé a viajar. Ok. Cuando yo viví aquí, yo siempre me sentía orgulloso de ser de Tijuana,
2: pero sí. yo decía, pues, hay que ver algo mejor, ¿no? Sí, de alguna manera lo normalizas. ¿no? Ajá, Ajá, obviamente. Y, y creo que también se llama sentido de pertenencia. Uh -huh. O sea, si está feo, la ciudad es que es. Sí, sí. Pero, pero al final, me, me di cuenta que me gustaba más Tijuana cuando fui a otros lugares. Y sí, está bonito y todo. Sí. Pero Tijuana es Tijuana, o sea. Sí. Y algo, y eh, obviamente. Hay muchos temas ahí de psicología, pero el punto es donde... Sí. Yo me acuerdo que, que viajé con unos amigos y yo les decía, es que los tacos no saben igual. Okay. Y, 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 y no era un tema, a lo mejor, digo, no lo había visto así, pero en ese momento yo me acuerdo que yo, decíamos, los tacos saben diferente. Allá, allá pides un taco de bistec y te lo hacen en una parrilla y, y no sabe bueno. O sea, yeah, yeah. O sea es comestible, sí. pero no es lo mismo. Sí. Y la comida no me gustaba tanto. Sí, sí, sí. O sea, en la Ciudad de México, sí, la comida que dijeras está muy buena, uh -huh. pero, pero obviamente tiene otro tipo de sabor diferente sí. de Tijuana. Sí. Entonces cuando regresé a Tijuana otra vez me di cuenta que, que Tijuana tenía los sí. yo decía los mejores tacos y ahorita ya creo que ya es, eh, pues sí, o sea, ya todo el mundo sabe que realmente en Tijuana hay muy buenos tacos, sí. pero yo creo que empecé como a admirar más a Tijuana esta multiculturalidad a partir de que empecé a salir, dije sí, cierto, o sea, eh, una vez fui a París también y a Londres y obviamente mmm, está muy bonito, pero Tijuana tiene esa parte, o sea, Tiene esa esencia, ¿no? Esa esencia. Ajá. Y algo que para mi gusto está ahorita fluyendo, que también trae problemas, son los edificios. A mí me encantan los edificios. Uh -huh. entonces Ver edificios,
1: salir de mi casa y ver cómo que... Sí. Eso, a mí me encanta. Fíjate qué curioso. Yo también siento lo mismo, pero a veces como que... Como que te da cierto reparo el compartir como eso de... Me gusta ver los edificios. Sí. Porque algunas personas lo toman por el hecho de... Pues sí, pero muchos eh, edificios no, que de sí, cierta sí, manera sí. como que la, la, sí. la ciudad que ya pierde esa esencia, ¿no? Sí. Hay personas como más puristas en ese sentido sí, de que no les gusta, ¿no? Como esa parte. Pero a mí también, a mí también. De hecho, a mí también yo siento, eh, hace no mucho estaba hablando con una persona, un estadounidense. Bueno, realmente es británico, pero Ajá. ya toda su vida prácticamente ha vivido en Estados Unidos. Y él me decía, a mí me gusta mucho el ruido. Uh -huh. Y yo decía, ah, mira, conecto contigo porque me pasa lo mismo. Sí. No sé por qué. No sé qué estará cableado acá arriba, que sí. a mí me gusta el ruido. Me gusta escuchar ruido. Aunque no me concentro bien con ruido, pero me gusta el hecho de la ciudad como tal. ¿Sabes? El concepto y, y, de ciudad. Y, y
2: tiene mucho que ver con proyección. o sea, de, o sea de, Por ejemplo, yo a yo veces me considero en esta parte romántica o de romantizar las ciudades como Woody Allen, que anda no, en Manhattan y...
1: Sí, o sea, como sí, bien sí.
2: bonito y todo sí. Pero hay otros directores que te dibujan Manhattan como lo peor O sea, como sí. no más, o sea, Taxi Driver Que eh, todas las gays sucias Y sí. hay muchos malandros o sea, sí es cierto pero, sí. pero Woody Allen te pone la ciudad como bonita Así como que puedes sí. caminar Yo, yo es mi romanticismo En Tijuana, yo de repente cuando cruzo Para, ahorita vivo en la Hidalgo Pero cuando voy a la Libertad, que tengo mi familia Este, cruzo el puente Y toda la vida he cruzado ese puente o sea, y, Pero ahorita lo veo hoy con los edificios este No sé, me genera mucho eh, sí. eh, hablar con un maestro de, de esto y que, que como nosotros a veces vivimos, tenemos estos episodios, se le llamaba episodios cuasi psicóticos donde vamos fantaseando
1: mm, cosas,
2: yeah. entonces a mí me sucede que cuando paso el puente de río... Empiezo como a fantasear sí. de que la ciudad, y, ni, ni me pela ¿no? O sea, yo, me, si voy me van a cobrar renta y sí, todo. Me, pero, me pasa lo mismo. Sí, pero, pero al final ya es como esta... Es y
1: psicóticos, qué interesante, ¿eh? Sí, Acabo sí. de aprender algo algo nuevo. Sí. Eh, me Se me hace muy cool porque creo que acabas de dar una descripción de Tijuana que no se había presentado en el, en el, en el podcast como Ajá. tal. Digo, muchos hablan de la proximidad, ¿no? El hecho de que está como céntrico a Tecate, Ensenada, uh -huh. ¿no? De cierta manera como que tienes todo a la mano, Ajá. ¿no? Algunos no, algunos dicen, no, es que está aislado de todo. Te digo, el gusto se rompe en géneros, pero tu perspectiva de alguna manera como más hacia la esencia se me hace muy cool y creo que es algo que vamos a utilizar ahí en los eventos que hagamos con los sí, estadounidenses sí. para compartirlo. Sí. El inglés, ¿cómo ha sido para ti tu, tu experiencia con el inglés? Pues yo el inglés no lo hablo, pero lo entiendo bien, o sea, mm -hmm. yo a veces
2: puedo ver una película y sé lo que está pasando y todo, sí. pero y, y sí he pensado como la parte del... Tengo... o sea, por, tú sabes que ser tijuanense pues tienes sí. familia gringa, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Y hablan en inglés y todo, pero realmente nunca... Ajá. Realmente nunca, sinceramente nunca me ha dado por aprender inglés. Sí. Sé que es importante, sí. pero también en mi práctica profesional digo, bueno, realmente no lo voy a usar, o sea, sí. entonces por, por esa parte también como que digo, eh, sí. creo que es importante, si, sí. si lo supiera sí. me sumaría más que no lo, ahorita que no lo sé, sí. pero creo que el inglés que se va transformando en el Spanglish, pues al final del día sí nos modela mucho en la manera de pensar, sí. porque es como... Eh, no sé, el, el término de ciertas palabras en español es un de origen femenino y en inglés o anglosajón o germánico, que es de anglosajón, tiene una connotación más de hombre o al revés, sí. como la luna, la, la luna? luna en inglés es the moon uh -huh. y en español es la luna, o sea, es una mujer la luna. Sí, sí, sí. O sea, hay historias aztecas de que la luna con, etcétera Pero entonces sí tiene mucho que ver también el efecto de las palabras en la manera de cómo vamos pensando. Entonces, sí. el hecho de estar en una frontera y tener estos dos idiomas, quieras o no, va transformando también la idea de mundo que vamos concibiendo sí. en la ciudad o donde vayamos. Sí.
1: sí, es que también es como, digo, hay, hay, hay veces que cuando grabo con, con Daniela, que es también con alguien con quien grabamos aquí, que es una de las cofundadoras, ella pues es docente, no enseña el inglés y ella lo okay. comenta como, como que desarrollas esta otra personalidad en el, en el idioma, ¿no? Y a veces dices, te sientes libre como de expresar ciertas cosas que no lo haces en tu lengua madre. Uh -huh. De hecho, hay, hay un caso muy claro con uno de los alumnos eh, que en español se siente mucho más libre de poder sí. expresarse y decir las cosas que le molestan que en inglés. En inglés es como muy cerrado, ¿sabes? Sí, porque por ejemplo, allá dicen I love you y I love you es... Like, y yes, aquí
2: te quiero, te amo, mm. eh, te aprecio, me encariño contigo, o sea, de... toda una gama. Sí, sí, sí. Pero yo había leído que, que, hay ma... que el inglés tiene más palabras que el español. Yo pensé que era al revés. Sí. Pero el inglés tiene más palabras que el español. Ya. Yeah. Es más rico en su contenido. Pero el español tiene... ¿Cómo te lo puedo poner? la experiencia, no hay suficientes palabras para describir la experiencia humana, no existen, yeah. no existen, uh -huh. por eso los filósofos a veces crean palabras para poder dar, a entender un concepto que ellos tienen. Yeah. El que más así me encanta es el, uh -huh. se llama, hay uno que se llama Dasein, de Heidegger, no se lo ha escuchado. No. Ok, el, el Dasein, no sé cómo se pronuncia en alemán, la verdad, uh -huh. pero es el ser ahí, o sea, el ser arrojado, Ok. Y es, y, y es, ¿cómo, cómo lo describes? Pues, quién sabe, pero sí. dice, el Assign es el, 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 sujeto arrojado al mundo, o sea, sí. ¿cómo ni qué? Solamente somos sujetos, arrojados, somos Assign. Sí. Y, y, y esa es la parte donde con el español e inglés, pues, obviamente hay palabras que solamente uno de Tijuana puede, eh, y que yo creo es lo mismo en todas partes, ¿no? Como... Hay una palabra que yo siempre a mis pacientes les digo cuando llega, ¿no? Cuando hablamos de que tiene que ser la comunicación clara. Y yo le digo, ¿sabes lo que es un pendejo? ¿Tú sabes lo que es un pendejo?
1: De él? Una persona que con falta de interés podría ser, ¿Con... sin esa empatía podría ser. Pendejo es un niño en Argentina. Ah, sí, cierto, sí, cierto. <ríe> sí, sí. Entonces, ¿cómo. Depende sabes? la connotación que le des, ¿no? La, exactamente. Sí. Y, y no es lo que dices, ¿cómo lo dices. Ya. ya. Sí, sí. Porque hasta ahí dale
2: pendejo pendejo. Creo que también en alguna
1: parte de la República, ¿no? Creo que también. No estoy seguro. Sí, creo que sí. No, no recuerdo dónde, pero creo, igual, si están viendo desde de esa parte de, de específico, <risa> sí. dejen en los comentarios. Sí. Porque sí, creo que lo había escuchado también en alguna parte de aquí de, uh -huh. de, de, de México. Si mal no recuerdo, creo que es de Sinaloa, no estoy seguro, pero okay. creo que por alguna parte, ¿no? Algún pueblo. Pero se me hace muy interesante por, porque muchos desconocen como esa dinámica que existe en Tijuana. Lo sé porque he visto en comentarios, en diferentes uh -huh. videos, ¿no? De personas que vienen. He visto que viene Luisito Comunica, ¿no? Uh -huh. O vienen diferentes youtubers. Y pues obviamente no profundizan porque lo que se ve nada más es lo superficial, uh -huh. ¿no? O sea, no se su profundiza en Tijuana porque muchas veces también como que existe cierto peligro, entre comillas. Uh -huh. y, y veo que la gente literal, o sea, tienen estas dudas, ¿no? De... A veces creen que todos los que viven en Tijuana hablan inglés, uh -huh. a veces se cree eso, sí. a veces se cree que todos los que viven en Tijuana cruzan Estados Unidos.
2: Pe pero lo que sí es una realidad, creo yo, uh -huh. o sea, y sobre todo lo que es como de esta, toda esta área, eh, al menos yo creo que tú tienes un amigo que vive allá o trabaja sí, allá, sí, claro. o sea, es algo como, claro. y yo pienso que eso es, no sé, eso es como... Desde mi egocentrismo creyendo que, ay, nomás mis amigos van allá y los demás, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en mi, en mi cuadra, probablemente yo y otra persona éramos los niños que, que los papás trabajaban aquí. Sí. O sea, mi abuelo también iba y venía, pero, pero realmente, y bueno, y tíos, pero
1: realmente mis papás eran como que trabajaban aquí en México. Sí. Pero, sí. pero es algo muy común. Sí, y también, digo... Sí, esa, esa dinámica que igual tuvimos a Minerva, de hecho, que ella trabajó prácticamente desde que salió de la preparatoria uh -huh. en Plaza las Américas. Uh -huh. O sea, y es, es un caso de muchos de, 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 de chicos que nacen en San Diego sí. y tienen esta doble nacionalidad. O sea, sí. Sí es, eso sí es una realidad. Sí, sí, Pero sí. existe otro, este otro sector donde pues a veces nunca en su vida han cruzado. Ajá, también. O sea, que, que viven en Tijuana y nunca han cruzado. Y, o... y está aquí a Ajá. cinco minutos. Sí. ¿Tú recuerdas, digo, esto lo, esta pregunta de, que, 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 que tengo curiosidad por hacerte, ¿recuerdas el por qué tú decidiste no, no aprender inglés? O, o, o por, te comento, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hemos tenido aquí en el podcast personas que tienen muy claro el bloqueo que tuvieron con el idioma. que. Okay. O sea, algunos fue en la preparatoria, algunos fue en la secundaria con una profesora que les caía mal y desde ahí como que agarraron esta connotación negativa del o, idioma. Ok, sí, fíjate, no no lo, no lo recordaba, pero yo,
2: no sé, yo de niño siempre he sido muy analítico, ¿no? Entonces yo me acuerdo uh -huh. que en ese tiempo, en la secundaria, prepa, yo era rebeldazo, ¿no? Sí. Entonces yo dije, no, yo en la vida jamás voy a cruzar otro lado. <risa> ya. Ellos, ellos son el imperio, o sea, ellos son sí, los malos sí, y... Sí. Yo puro consumir en México sí. y mi cultura, etc. Y, yo, por, y de, yo, de hecho, yo crucé ya grande. O sea, mi familia el cru sí el patriotismo. Sí, ¿no? yo era un patriota. Sí. Que después ya, después, supe la diferencia de nacionalista y patriota. Y, sí. y, y esta parte de estar orgulloso de donde eres. Pero sí, yo me acuerdo que mucho en la adolescencia yo era... Que te digo, yo crucé ya como hasta los veintitantos, ¿eh? Okay. Porque yo, la verdad, ni, ni me interesaba. Sí. Eh, iba a los paseos, no sé si te tocó, este, los paseos que hacían en las primarias, que aunque sí, no tuvieras sí. visa, pudieras ir. Sí, sí, sí. Antes del. Sí, zoológico. Ah, ah, a Ajá, sí, y, no, sí. y no tenías visa y podías ir sí, y venir. Sí. Y hay niños que se quedaban allá, ¿no? Qué buenos tiempos <risa> aquellos, <¿no? risa> Antes, de, antes del, de los atentados. Del sí, ¿no? sí, 9-11. Ajá. ajá. Pero yo me acuerdo, o sea, una era esa razón que yo realmente dije, yo no. Sí. O sea, yo no quiero hacer nada de ellos. Ya después, sí. cuando conocí este, que mi mamá vive en Los Ángeles también, este, se mudó, se mudó y todo, pues obviamente empecé a conocer más y dije, ah, pues la verdad está bien curado, sí. y de hecho cuando no me gusta cruzar,
1: pero cuando cruzo sí digo, ah, la verdad está sí. bien curado me pasa igual, sí, o sea tienes la oportunidad de hacerlo, pero pues a veces dices tú, ¿para qué? ¿para qué? Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. para los que están al sur que no tienen esa posibilidad, yo sé que nos van a juzgar muy fuertemente <risa> pero pues es que, es algo que dices tú es mejor estar bien donde estás, ¿no? O sea, sí. y sacarle provecho a donde estás. Si tienes la oportunidad, bueno, sí. pero pues también es, es se vale, ¿no?
2: Y no son dos horas de... de, de... Sí, sí de... luego de la mí, línea. O sea, eso es lo peor. Son mínimo dos horas de estar ahí parado, o caminando, <risa> o, o en el tráfico. O sea, sí. y sí, sí, o sea, sí, sí, es el estrés de estar ahí.
1: Puedo, puedo ver un... Mm, el, el por qué, digo, igual no no quiero asumir, ¿no? Pero, ¿puedo ver el por qué te decidiste por la psicología? O sea, por estar platicando contigo, creo que puedo más mm. o menos ver el por qué, pero ¿Por qué decidiste estudiar eso? O sea, en mm. el momento en el que saliste de la preparatoria, ¿tú ya lo tenías claro? No, estuve
2: en cura esa anécdota. A ver.
1: Pues yo, este...
2: Eh, yo, estu yo, yo estuve en cuatro prepas. Ok. Yo me metí seis años de preparatoria. Estuve para allá y para acá y, y ya trabajaba y todo, ¿no? Ajá. Porque mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Te sales y pues ya no hay más, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que me pasó y, y, y que en ese momento dije, ¿qué hice? no? Me salí de la prepa y me metí a trabajar en la maquila. Ok. O sea, y fue como de que... A los 17, 18, ¿no? Empezaste. 15, yo, bueno, sí, porque falsifiqué este documento y, okay. y era como de que, ¿qué hago aquí, no? Ya. Y el punto fue que, bueno, ya empecé a estudiar y todo. Y en la mañana estaba una, en una taquería de birria en el centro. Y luego en la noche iba a la preparatoria nocturna de 5 a nueve y media, no me acuerdo. Ya. Yeah. El punto de que yo me acuerdo que yo iba a estudiar licenciatura en comunicación. Esa era mi idea. O sea, siempre tenía amigos que estudiaban eso y era como que, ay, qué curada, ¿no? Sí. Entonces, un buen día, la maestra de psicología, fíjate, bien curioso. La, la materia de sexto semestre era de psicología ya yeah. Y la que estaba a clases era licenciada en comunicaciones okay. Pero un buen día se enfermó la licenciada en comunicaciones y fue una psicóloga ajá Entonces nos hizo un test, el que ahorita ya lo conozco, el test del árbol, la persona y la casa ajá Y ya nos puso a dibujar y todo Y, me, y el grupo era bien pequeño porque era nocturno, éramos como seis o no me acuerdo sí. Y me preguntó como que, que quería estudiar Y le sí. dije, no, pues quiero ser esto y esto y esto y dijo: Eso no lo hace una licenciatura de comunicaciones, eso lo hace un psicólogo. Yo, se me hizo bien. En la vida, te lo juro que. Era, que claro. En la vida se me había ocurrido psicología. Se me... Psicología, te lo juro que en ese momento se me juraba como de personas tristes. O sea, no sé, no, yo tenía un mal concepto sí, de psicología, nunca sí. se me ocurrió. El punto es que ella me dijo que eso era psicología, me gustó verla trabajar y yo dije: como, ¡Ay, qué curado! O sea, te lo juro que fue como una epifanía, ¿no? Sí, fue el o aha moment. Ajá, el insight. El, ah, el, uh -huh. el, el insight. Y. Y a la semana hice el examen en la UAS y escogí psicología. Y quedé. Pero fue una semana, wow. o sea, no fue como de que voy a hacer,
1: ¿no? O sea, o sea ¿todo fue en esa misma semana? Sí, 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 sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí porque, digo, me, me llama mucho la atención esa cuestión de que dices que eran seis personas en el grupo y creo yo, digo, esa es la razón por la cual existe CAT, la uh -huh. verdad, porque creemos como en esa parte de la educación personalizada, que sí. creo que muchas veces las escuelas como es el sí. sistema y la estructura, no es posible, ¿no? Así Tendrías es. que cambiar prácticamente todo, pero sí. es justamente, creo yo, que esos complementos que hacen falta, sí. ¿no? Y que muchas veces suelen ser caros, o sea, suelen ser eh, eh, movimientos de emprender uh -huh. que no suelen ser baratos y suelen ser muy caros, o sea, para un emprendedor que no tiene el recurso, puede llegar a ser algo muy, muy sí. caro el poder llevarlo a cabo. Sí. Pero es justamente esa... Fíjate, una semana lo que te tomó. Y esa intimidad. Sí, exacto. Porque si hubiéramos
2: sido los que son 20, 25, en la vida me pela. Uh -huh. o sea sí Pero eso te digo, un buen... Y te lo juro que no sé qué psicóloga haya sido. Sí. No me acuerdo de ella, pero me encantaría algún día poder, sí. así como de, oye, yo me acuerdo que. Sí. O sea, ella, a lo mejor ella ni
1: cuenta conmigo, pero. Y cambió tu vida. Ajá, la verdad. So, o sea, que... con ese comentario fue como. ¡Wow! Sí, sí. Pero... Y cuando entraste a la carrera. ¿Fue la expectativa que esperabas? Sí. O, o, ¿O fue como ese momento en el tronco común donde dices, híjole, no estoy seguro? No, yo desde que
2: entré yo estaba ahí ese... Fascinado. Sí, sí, yo desde el primer día yo estaba así como, así como, sí, o sea, yo desde el primer, yo, yo después he dicho, o sea, yo no sé si, si soy psicólogo porque soy así o soy así porque soy psicólogo. Ok. Y a mí me encanta, y yo no me imagino haciendo otra cosa, entonces cuando yo entré ahí, Realmente dije, no, esto es lo mío. Lo único que no fue estadística. Okay, sí. Pero de ahí... Son las, pasa... las materias que te ponen ahí. Sí, o sí, sea... Que sí son importantes. Sí, obviamente. son para reforzar ciertas cosas? No, que... no sirven para investigación. Ok. Las medias, es, digo, no sé, no no soy nada bueno en... Sí, sí, Pero sí. son... Ya después en, en ciertos semestres usas, llevas metodología de la investigación y ocupas estadística, porque sí. ocupas medir tu información. A ver esto, esto, okay. y, y esto, los test de inteligencia o test de, que, que están como aprobados, tiene mucho que ver con estadística.
1: Ya. O sea, tienes tu chiste, pues no es sí. como que, a ver, dime qué Pokémon eres, y te digo, sí. está, está muy medido. Pues. Aunque estaría bueno como esa parte, que, que sé que muchas veces falla también por esa parte del cupo muchas veces que existe en los grupos, ¿no? Que como que la, la, la información como que se va se va desfasando con, entre los alumnos porque como hay tanto, tantos alumnos, sí. como que a veces la información no es otra vez personalizada, sí. que creo que a veces no se logra el esto te sirve para esto, o sea, conéctalo, ¿no? O sea, totalmente. porque esto en algún momento, ¿no? te va a servir totalmente y te lo juro que Fíjate, yo, yo me acuerdo que tenía
2: la clase de neurociencias, creo. Uh -huh. Y la maestra decía, este libro que no sé qué. Yo, pues, obviamente, yo no estudié hambre. Yo para la universidad, yo ya vivía solo. Ya. Yeah. Entonces, realmente no era como que yo podía gastar mucho sí. dinero. Entonces, comprar un libro realmente era como que... Y yo me acuerdo que le insistía mucho, maestra, ¿y si lo vamos a ocupar? O sea, como... Sí, sí, sí. Sea honesta, o sea, Sí, ¿no? sí. Eh, Y ella me dice, pues, es que, o sea, como... Lo terminé comprando y ahí lo tengo, y la verdad, super libro. Sí. Pero lo que voy es que... Sí, o sea, cosas que me enseñaron que el oído hace esto, o que el sonidito que de, de repente tienes de estrés o algo, se llama tinnitus o hipocusia, o sea, cosas que se te, el, se te pueden barrer sí, en sí. el momento, pero después en la práctica te das cuenta, híjole, me acuerdo que, sí. que me hicieron eso.
1: Sí, claro, o, sí. o le hubiera puesto más atención, ¿no? Sí, También sí, a veces, sí. sí, suele suceder. Sí, sí, sí. Cuando saliste de la, de la universidad, ¿te sentías ya preparado? O sea, con la preparación sí. que tuviste en la o, universidad. Obvia,
2: obviamente, a, hay, hay un efecto, no sé si lo has escuchado, porque de hecho lo hablamos de Nexa y por eso lo traigo muy fresco. ¿verdad? Ok. Pero se llama el efecto Dunning-Kruger. Ajá. Uh
1: -huh.
2: El efecto Dunning-Kruger es un no efecto psicológico que. donde la gente cree, o más bien la gente no es consciente de su propia ignorancia. Ok. Entonces hay una escala que dice confianza versus experiencia. Sí. Entonces ahí está el monte de la confianza, donde yo me sentía un chingón de, no, hombre, ya <risa> o sea, ya quiero salir y... pero, la... pero no tenía experiencia pues. sí. entonces eh, y, y esa confianza va disminuyendo por la... porque te das cuenta que son un montón de cosas que conforme vas avanzando y vas que esa es la frase tan común que, que me hace que me caía gorda en su momento pero que tiene todo el sentido del mundo, es de que entre más sabes más ignoras, sí. porque te das cuenta que sí. es un... Sí, sí, sí. un montón de cosas entonces, esta escala va así, el monte de la confianza y luego llega el valle de la desesperación. ¿Cuál es el valle de la desesperación? Pues que te das cuenta que, que no sabes. Sí. O sea, te das cuenta que... Sí. Entonces, esta es la parte que... Pues sí, yo tenía la confianza en mí, pero en la parte
1: técnica o teórica me faltaban muchas herramientas. Sí. Fíjate, lo, lo peligroso de eso es no saber que no sabes, ¿no? Que uh -huh. creo que es lo que pasa muchas veces también con algunos profesionales cuando ignoran lo que no saben. Exactamente. exactamente. Eso, eso, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabado por, fíjate, no sabía que, no recordaba que era ese, Kruger. Eh, por esa, por esa. Eh, yo lo escuché de Ray Dalio, que es uno de los inversionistas más importantes sí. en el mundo, ¿no? que está muy, de, muy, curiosamente, siendo inversionista, está muy vinculado al desarrollo personal, sí. lo cual a mí se me hace como algo... Fuera de lo habitual, porque normalmente siempre es como más tirado hacia el lado financiero, Ajá. como muy frío, metódico, ¿no? Y todo este rollo. Pero él decía, o sea, las personas más exitosas que yo he conocido en el mundo saben lo que saben y saben lo que no saben. Uh -huh. Y eso, a mí, por ejemplo, en su momento, que fue hace como cuatro años, cuando lo escuché, me cambió a mí la vida. Porque sí, sí es verdad, o sea, cuando no sabes, creo que a veces cometemos el error, que lo he platicado también con algunos profesionales, de ponernos en un pedestal. Sí. Entonces no nos permitimos vernos de alguna manera humanos sí. ante el al paciente o el cliente, ¿no? Entonces es como, no es que yo espero un servicio perfecto de tu sí. parte, ¿no? Sí. Que pasa mucho con los negocios, la verdad. A mí me pasa mucho, ¿no? Que es uh, es que yo quiero vender más. Sí. ¿No? Y es como, a ver, pero es que no funciona así. O sea, hay sí. cosas que tienes que hacer. No, pero es que yo quiero vender más porque a mí fulanito y sultanito me dijeron que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, como que todos se ponen en un pedestal sí. y no permiten ver que es como, no, a veces las cosas no van a funcionar. A veces no va a servir, ¿no? Funcion de esa manera. Te
2: funciona así. Ajá. Pero si lo quieres eh, eh, magnificar, ya no te va a funcionar. Uh -huh. eh, y ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, ahorita este, esta parte, y poniéndola sí. como en un ejemplo de en terapia, a veces hay, hay, hay parejas que son amantes. Sí. Funcionan bien. Terminan sus relaciones y empiezan una relación juntos. No funciona. Ya. <ríe> Porque su relación era de amantes. Ya, ya, ya. O sea, el de estarse cubriendo y esto sí. y todo. ¿qué era lo que les Era funcionaba? un switch distinto. ¿no? Exactamente. Ya. No sé. Te lo voy a poner ejemplo, el medio metro.
1: El, ah, okay. el, el <risa>
2: metro funcionaba en, so, en sonido pirata sí, ¿Sabes? Porque le daba humildad bla, bla. Y ahorita que se paró, sí, no lo sé Cómo le vaya, pero esta parte de que sí, Hay cosas que por sí solas no funcionan Porque no nos damos cuenta De nuestra propia ignorancia sí, Que no somos nosotros los que somos el, 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 sí. el, 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 es, Esa es la parte De la ingenuidad y de la ignorancia De que creemos que nosotros somos Pues así que los chingones que hacemos Que todo funcione, ¿no? No sí. eres parte del sistema mucho más amplio, que hace que... Es Toda esta esto, maquinaria, ¿no? Es lo que, que, no, funciona. que Exactamente, que no alcanzamos a ver. Sí. O sea, el hecho de que estemos tú y yo aquí sentados, es por un montón de factores que desconocemos. Sí. O sea, a lo mejor podemos decir, ah, por esto y por
1: esto. Sí. Por las redes, porque... O sea, sí. Los que alcanzamos a ver, pero no vemos el iceberg por debajo de que sí. o sea, abuelo, hay mucha constancia no detrás, mucho trabajo, muchas horas no de crear el contenido si no nos hubiera visto, de, de sí. nuestros amigos, sí, de, sí, de sí. la red de apoyo
2: que tenemos, sí. de, de la parte socioeconómica, de sí. nacer en Tijuana, sí. de tener o no tener visa, de hablar o no hablar inglés, o sea... Sí, sí, sí. La vida es un caldito que le vas poniendo cosas y se sí, va sí. haciendo el sabor. Sí, Entonces, totalmente. Son un montón de variables que desconocemos y cuando
1: está este efecto, obviamente ignoramos, pues, ignoramos la ignorancia. Ignoramos claro. que ignoramos? Cuando tú saliste de la universidad, dices como esta parte, ¿no? Donde sentías esa confianza porque te sentías comprometido con, sí. con la psicología. Faltaba la técnica. ¿Qué decidiste hacer? ¿Te fuiste a trabajar en empresa? Porque esto es muy importante. Creo que aquí está también muchas veces gran parte de la decisión de los jóvenes y no tan jóvenes, sí. ¿eh? Porque también he conocido casos de personas que estudian la licenciatura después, más sí, adelante en su sí. vida, que lo basan todo en decir, ah, es que quiero poner mi consultorio, pero a veces perdemos todo el panorama que hay de oportunidades laborales sí. con la psicología. Sí. ¿Qué hiciste tú? O sea, ¿cuál fue tu caso? Yo, yo tenía bien claro desde el principio que yo quería poner un consultorio psicológico.
2: Okay. ¿Por qué? Porque yo vendía material dental.
1: Mm.
2: Yo desde que salí de trabajar, salí de la prepa y luego me metí a un consultorio, un, 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 un depósito dental. Y ahí empecé de mensajero y subí a vendedor, etc. Entonces yo ya tenía, yo mira, yo iba a los consultorios de donde dice y la, la verdad, a mí me impresionaba y decía, yo quiero algo así. Ya. Yeah. En ese momento yo no conocía ni un psicólogo. O sea, yo no conocía más que a en en, la, en UABC tienes que ir a hora de terapia sí pero fuera de eso yo no conocía a un psicólogo y la mayoría de los psicólogos que yo conocía eran catedráticos sí. yo la verdad no conocía a, ahí saliendo a un psicólogo que este vive de eso o sea sí. que sí los hay obviamente un montón sí 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 y este y como yo que vende eso y mucho más exitosos y todo pero el punto es donde este marco de referencia no lo tenía, al menos yo, okay. tenía el marco de referencia de los dentistas. Yeah. Y este me hacía tan impresionante, o sea, esos congresos que se me está bien sí, curado. Sí, yo también lo he visto desde sí, fuera. Sí, la verdad que sí. está bien curado y un saludo a todos los dentistas. El punto es de que eh, a mí, me, me, ¿qué hice? Yo seguí trabajando en el depósito y yo tenía a mis pacientes por fuera. Y me iba preparando que es esto, que es? diplomado no sé qué, diplomado, etc. Después, este, me fui a Los Ángeles tres meses porque me salí del depósito y anduve buscando. Me senté como tres meses viajando, ¿no? Según yo, así como... Pero que ya después entendí que estaba deprimido. Okay. <ríe> sí, dije, porque andaba ahí como que buscando qué hacer y que esta parte de del la... Vaya la, la desesperación de que pues, la psicología no me está dando de comer, o sea... De, algo que de las redes sociales que te, te quería platicar hace ratito. Yo tenía mi red, mi página, pero mi página yo no era nada práctico. Ok. Yo a veces cuando iba a Los Ángeles con mi mamá, este. Me iba en cam Ya es que hay camioncitos que te llevan, ¿no? Este. Me iba escribiendo sobre, no sé, Freud y los sueños. Ya aventaba dos, tres horas escribiendo acerca de. Interpretación de los sueños. Y, y lo publicaba. Un like, dos likes, y así Code". Sí, o sea, sí, yo, sí. Me, o sea, todo lo que me gasté todo lo que invertí estudiando y, y, y para que sí. y, y me di cuenta que a la gente no le gusta leer, o sea, no, no, sí. no quiero generalizar pero obviamente cuando las redes sociales es como al menos como yo lo concibo una vez alguien me dijo a nadie le gusta que le vendas, pero todos quieren todos quieren comprar entonces mis redes si te das cuenta, yo nunca pongo en la terapia o oh, terapia. Jamás, no, no, o sea, yo nunca les pongo en, mi, sí, en, sí, en sí. mis cuentas. Ven a terapia. O sea, yo puro, yo subo contenido que me manda la gente también. Videos, memes, o sea, sí, de todo. Sí. Los programo, los pongo. Hago videos de repente, pero. O sea, muy generales. Pero, sí. pero la parte que me di cuenta, y que un amigo también me había dicho ese comentario, como, es que es más práctico, o sea, como. La gente no sabe meter a meter así como a leer a alguien que ahí, o sea... Sí y, sí, y es verdad, o sea, yo no me meto a ver qué escribes. Sí, yo quiero sí, sí. diversión, quiero despejarme. Entonces, para eso son las redes sociales. Sí. Tú, tú no te metes a redes sociales para comprar algo. Te metes y te aparece algo y... Lo asocia. Lo asocia y ah, mira, sí, sí quiero esto. Sí. Pero no es como que, a ver qué compro hoy. Sí.
1: Al menos yo no, pero... Sí. Pero, entonces... No, es que sí están basados mucho en confianza. Por eso, creo que la mejor explicación es... Ve el nombre, ¿no? Como tal, redes sociales. O sea, la gente está para socializar. Exactamente. No para comprar. ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces,
2: es como, estamos platicando tú y yo, sí. y de repente viene un vendedor de Es como, hey, está bien, pero déjame.
1: Sí, sí, o sí. O que tú me
2: quieras vender algo, yo te quiera vender algo. Sí, es que ya sí, la, re sí. la relación ya se,
1: sí, sí, sí. se
2: nubló, ya, ya no.
1: Ajá. Sí. Es una barrera, pues. Ajá.
2: Entonces, es como muy importante como... Pues eso, me, me divierto. O sea, sí. me, me
1: empecé a divertir. Esa es la palabra Ajá. correcta. En sí. vez de verlo como de... De... Sí, vi que un formato que tú utilizas mucho es el meme, ¿no? Sí. Que al final de cuentas es algo, creo que es algo muy poderoso que a veces no no sabemos cómo funciona a veces, como esa parte que igual tú siendo psicólogo, pues sabrás mejor pero es algo con lo que conecta muy bien la gente porque dice el sí soy ¿no? O sea, o sea, <risa> ¿Tú sabes para qué
2: se crearon los bufones? No Los bufones eran consejeros del rey Ok. Pero el que hablaba más del rey de cortarle la ahí. cabeza. Entonces el bufón, de una manera humorística, le hacía ver las verdades del pueblo al rey. Ajá. Y el rey se podía reír de sí mismo y hacía conciencia de lo que tenía que hacer. Yeah. Entonces yo así lo veo, el meme es una manera de, de concientizar de, oye, sí cierto, yo ni voy a terapia pues
1: me... Sí, 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 sí. Oye, sí cierto, o sea, yo estoy aquí, este, o sea, no sé. Sí. Es hablar en el lenguaje de la persona para que la persona lo pueda asimilar, ¿no? Sí. Eh, eh. Creo que acabas de dar en el cloud. De hecho, hay un libro que siempre recomiendo que mucha gente se va con la finta por el título, pero es eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Uh -huh. Suena un título muy banal, pero cuando lo lees y ves a lo que se refiere como el hecho de prestar atención realmente sí. o el hecho de, si yo te hablo con términos rimbombantes de, por ejemplo, de psicología, tú siendo una persona que jamás has estado relacionado con la psicología, pues obviamente yo no lo voy a conectar con mi realidad, Así con es. mi contexto, ¿no? Donde yo estoy. ¿De qué me sirve a mí? Exacto. Ajá. A mí hay que
2: me sirve el complejo de dipo. No un... Exacto, sí, sí, sí. Sí, o sea, o el, el, el efecto Donnie cruz Sí. O sea, y esa es la sí. parte donde yo creo que hay que ser la, la, la psicología digerible. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y hay gente de todo hay gente que me dice no, nah, no eres nada profesional y que...
1: Pero, pues,
2: ven bueno, este contenido es
1: para ti, sí. ¿sabes? O sea, sí, y es, que, es que mucha gente tiene la, también idea. La, la idea de la psicología como algo más tradicional. Eh, no, no lo vemos muchas veces como debe de ser, ¿no? Que es cada uno, cada profesional lo lleva de manera distinta, ¿no? Uh -huh. O sea, como me decía, no recuerdo si fue Elsa, la psicóloga Elsa, que decía como, no, a lo mejor no soy el psicólogo para ti. Exacto, ¿no? así es, eso es. Sí. Y, a mí, y a mí en la personal, en mi, eh,
2: eh, obviamente como terapeutas tenemos que estar en constante terapia Yo he sí. yo tenido como nueve terapeutas y con cada uno he aprendido cosas diferentes Hay unos que de plano digo, pues no, sí. y hay unos que, que digo, ¿sabes qué? Mi sensei, o sea, que mi sensei Pero, pero eh, eh, te lo voy a poner así, 15% es el enfoque porque hay diferentes tipos de enfoque cognitivo conductual gestal, sistémico, psicoanalítico, etcétera, etcétera. 15% es la técnica, pero el 85% es la relación terapéutica. Sí, eso, eso es lo que hace el cambio, porque la relación al final del día es un aprendizaje. Uh -huh. Y ese aprendizaje hace cambios neurológicos en tu organismo. Yeah. Entonces hay un cambio, o sea, siempre sí. hay un cambio, sí. pero no nos damos cuenta de ese uh -huh. cambio. Entonces, el estar con una persona, siendo honesto, siendo lo que se es, sí. abre muchos canales. Sí. Y a veces hay gente, y, y que creo que es responsabilidad de no todos los psicólogos, eh, porque traemos, al menos yo tenía mucho la formación psicoanalítica de Freud. La raja tabla. Sí, Freud es un <risa> vato así como con su tajecito, su puro, sí. no muestra emociones ni sentimientos ni nada. Sí. Mi primera terapia fue con una psicoanalista. Y yo así como, pues ya, todo es ahogado, yo, abrázame, ¿no? Y que, uh -huh. ya. Okay. Yeah. Porque así son ellos. O sea, y se enfoca, así se maneja. Y es totalmente válido. Pero yo no podía. Ya. Yeah. Y tampoco me la llevo dando abrazos a mis, a mis a mis, sí. a mis, a mis, terapeutas. Pero sí es importante como la parte honesta. Sí. Cuando yo fui con una terapeuta gestal, que es, fue lo que a mí yo dije, wow, la terapia sí funciona, al menos para mí. Fue como, yo llegué y dije, mira, yo esto y esto y esto. Y ella me dijo, a ver, a ver, a ver. Yo aquí soy la psicóloga. Baja de dos raíces a tu tigre. O sea, ya, la, o sea yo me quedé como. Me confrontó. Sí. Y, y, y esa es la parte bien importante porque muchas personalidades, y yo me, yo me pongo dentro de esas, manipulamos. Pues, manipulo, más bien. Para. No hacer contacto con lo que me está afectando Y como, sí. hago un chistecillo Ay, o sea, me voy, me voy Y, y, y esta terapeuta Me confrontaba, o sea, me adivinó sí. hasta que pues, Fui yo sí. y es, es lo que se llama que gestal pelar la cebolla O sea, okay. quita lo que no eres sí. Y se queda lo que tú eres ¿Y qué es lo que tú eres? Pues este organismo Y ya sí. Entonces, esta experiencia está bien bonita cuando la vas desarrollando Y te vas permitiendo empezar A sentir, sí. pero a veces Confundimos el sentir con el pensar Sentí es sí. el tengo calor, mis labios, mis piernas, esto
1: no lo que sí. me imagino, sí. porque es una ilusión. Y cómo, cómo, digo, creo que mucha gente, y creo que esa es la cuestión de lo poderoso que puede llegar a ser el contenido, ¿no? Porque creo que a veces es tan abstracto, lo platicaba con Daniela cuando hablábamos del amor propio, por ejemplo, desde nuestra perspectiva. El desarrollo personal a veces es tan abstracto, ¿no? Uh -huh. Que a veces nos creamos nuestras propias interpretaciones, ¿no? Creemos sí. que algo es así porque lo dijo, no sé, un psicólogo, ¿no? Vamos a poner este psicólogo que es muy famoso, ah, siempre se me olvida su nombre. Eh, sale en, en un programa de hoy sale en la radio también, pero no me acuerdo, pero vamos a poner un psicólogo, ¿no? Uh -huh. ¿El psicólogo? ¿Lo, sano? lo sano. Pero él no, no es psicólogo. ¿No es psicólogo? Que,
2: no, él es médico, creo. Ah, creí que era el psicólogo. Pero él está enfoque de desarrollo personal. Ajá. Pero tiene importante Ajá. eso, no todos los psicólogos son terapeutas. Ya. Esa es la gran diferencia. Ok. Un psicólogo puede ser organizacional, puede ser educativo, sí, sí, sí. Uh -huh. pero no da terapia. No da terapia. Para dar terapia okay. tiene una especialidad. Ok, eso no lo sabía. Sí, ¿Cómo es, funciona eso? Eh, por ejemplo, eh, es como el médico, es un médico general. Ok. Y es pues, a ver, no es especialista en... Mm. No, no, él no puede llevar un caso de psiquiatría, que me ha tocado mucho que se siente con ansiedad de llevar al, al cine y le receta medicamentos psiquiátricos. Está bien complejo eso porque okay. no sabes lo que esa persona necesita.
1: Uh -huh.
2: Y por eso la gente dice, no, no me sirvió el medicamento o me puso peor, porque obviamente no desconoce el tema de la salud mental, no lo conoce, no lo conoce y es esta parte. Entonces, el psicólogo es... es... Y hay diferentes tipos de psicólogos también, Sí. En el psicólogos clínicos, psicólogos generales, psicólogos educativos, sí. pero el, el psicólogo es general Ajá. y luego te especializas en un enfoque, okay.
1: una técnica para dar acompañamiento. Ok, eso no lo sabía, fíjate. Eso es bien importante. Sí, eso, eso no lo sabía, pero fíjate, qué interesante ahora que lo mencionas así, como a veces incluso fuera de ese mundo... Vemos el contenido ahí afuera, ¿no? Que muchas uh -huh. veces no somos profesionales, los que están dando terapia. Los que están en el mundo real, vaya, ¿no? Sí. Los que están lidiando con estos tratos y escuchamos algo que conecta con nosotros. Sí. ¿sí? Y nosotros lo interpretamos, lo bajamos de la nube, sí. ¿no? Lo bajamos a nuestra realidad, pero no lo interpretamos de una manera como debe de ser, que sana, ¿no? Que Ajá. es como, a ver, puede que funcione, puede que no te funcione, sigue adelante. ¿No? Uh -huh. Y a veces es como, ¿no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Ah, es vende humo, ¿no? Ajá. Y pasa mucho eso también. Y, ¿no? Los
2: grupos de encuentro, que son los de desarrollo personal, te eh, recomiendo leer a Yalom, Irving Yalom. Ok. Porque los grupos de encuentro empezaron como estos grupos, mmm, eh, terapia grupal, empezó uh -huh. como terapia grupal. Entonces, obviamente era mucho desde el enfoque psicoanalítico, uh -huh. pero el enfoque psicoanalítico no permite más gente. Es como muy ortodoxo, muy hermético, muy como, el psicoanalista ni habla, o sea, es una, el paciente es verborreico. Que, que también el término paciente, tiene, es muy complejo en la psicología que a veces los psicólogos ni siquiera saben de qué están hablando. Porque yeah. paciente es para los psicoanalistas, porque paciente es de que está enfermo, okay. está neurótico. Okay, pero para humanistas o cognitivos son clientes. Ok. porque vienen por un servicio. Uh -huh. Pero digo, es bien complejo. Yo la okay. verdad digo, paciente, o sea, como sí, porque todo <risa> no me la complico porque también ay, el cliente, ¿no? O sea, pero bueno, son muchas cuestiones ahí, pero pero básicamente los grupos de encuentro eh, empezaron a hacer esto, se dieron cuenta que funcionaba mucho en los pacientes psiquiátricos el contacto con los demás. Y obviamente sí, porque ahorita la OMS para una persona la cataloga como un ser biopsicosocial. Okay. Si tú tienes una, un padecimiento físico, te va a afectar en tu área psicológica y en tu área social. Si tienes un padecimiento psicológico, te afecta en tu área social y tu área física. Y si tienes un padecimiento social, ¿qué es un padecimiento social? Pues que te empiezas a aislar, vas a tener problemas mentales y problemas eh, físicos. Sí. Si tú ves una película, el personaje principal tiene un problema en una de esas tres áreas.
1: Sí.
2: Algo tiene. Sí. Batman. Batman sí, sí, sí. está aislado, sí. socialmente está aislado sí. y por ende tiene problemas pues, medio psicológicos sí. que sí. anda golpeando gente en la noche sí. y físicos porque termina herido y quién sabe qué otras cosas que no salgan en la tele, ¿no? Sí. Pero, pero tiene mucho que ver eso. Entonces los grupos de encuentros se empezaron a dar por esta parte eh, terapéutica, luego empezó la PNL agarrando a Pers que es de la gestal y a Virginia Satir y no recuerdo qué otro psicólogo y es donde empezaron a hacer como ah mira esto funciona y sí realmente los grupos de desarrollo personal van funcionando, pero viene esta, los humo ¿no? Cuando te, te prometen cosas uh -huh. que no se consiguen así, pues, ¿sabes? Sí, sí. O sea, creo que el desarrollo personal va mucho, como tú dices, este aprendizaje de, a ver, de, acorde a tus, a tus necesidades, a tus herramientas, a lo que eres, ¿qué podemos hacer contigo? Uh -huh. O hasta dónde podemos llegar. Sí. Porque hay gente que realmente eh, no tiene las herramientas para llegar a otro nivel, porque pues a lo mejor ni se le ocurre o no es su intención o. Sí. Pero eso es, es muy. El, los grupos de, de desarrollo personal que a veces se. se se. se mal. Se malentienden. Es porque hay gente que los agarra como yo te voy a hacer millonario. O sea, yo te voy. Sí. Y pues. Sí. O sea, pero te, a veces, promete, te prometen fíjate,
1: cosas que no. Pero fíjate, a veces también, creo que muchas veces eh, se peca de la fantasía, ¿no? De decir. Es uh -huh. que yo, creo, eh, creo que hay un término en Estados Unidos, en inglés, perdón, que, que, es, que es algo como que lo, lo explica muy bien, que es el llegar a ser delusional, ¿no? Uh -huh. Que es como, no sé cómo sería la traducción en español, pero es como ya fantasear, ¿no? Algo, uh -huh. cuando tomas un contenido, estás súper desesperado ya por encontrar una respuesta, uh -huh. ves un clip, vamos a suponer de una persona, ejemplo, creo uh -huh. que no hay mejor ejemplo que este, Tony Robbins, ¿no? Uh -huh. ah, sí. Tony Robbins, que es una persona que lleva en la industria muchísimos años, ¿no? Que es una persona que si bien creo, creo yo, que es muy buen comunicador, lo cual lo hace peligroso, ¿no? Por ahí escuché un término muy bueno, encantadoramente peligroso, sí. ¿no? Que si bien podría hacer mucho más daño, ejemplo, que ya hicimos un video también sobre eso de Robert Kiyosaki, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, yo estoy en contra de ese tipo de cuestiones, porque ahí sí ya te están diciendo algo a través de su comunicación que es concretamente la respuesta. Sí. No hay nada más. Sí. Esta es la respuesta. Y creo que cuando lo haces de la manera que la hace Tony Robbins, por ejemplo, creo que no haces daño siempre y cuando consumas el contenido completo. Porque uh -huh. el punto de las redes sociales creo que muchas veces se peca de sacar de contexto muchas cosas, ¿no? De ver el efecto Hollywood. ¿no? Sí. de ver ya el resultado, sí. ya esto es, la historia ¿no? que te platicaron, exacto, de... pero no viste el principio, ¿no? pero
2: también algo bien importante es de que lo peligroso de las redes sociales es del contenido, te lo mandan así como, uh -huh. y no todo y no todo es para ti, sí. o sea, hay cosas que sí. realmente, hay videos que para mí son absurdos, pero obviamente Dios, yo entiendo que el algoritmo te los vende, sí. tienes que tener tres cuentas bancarias y yo como... <risa> ¿Sabes cómo? ¿sabes? Sí, no, pero por ejemplo Ese tipo de contenido sí creo que es dañino eh, Pero, pero, si sí hay gente Que sí vive así, pues, sí. y es donde Ok, sí. ese contenido sí es para cierta gente En sí. Netflix salió un documental de Cómo hacerte rico sí. que, que, que cuida tus finanzas sí. Son personas, este, americanas Que sí tienen dinero, que viven sí. bien Y que pueden llevar ese tipo de vida Pero si yo lo veo, yo digo Y, ¿tú sabes? Y, a, y a veces Ahorita que te recomendé de Irving Yalom Irwin Yalom es un terapeuta, es un psiquiatra, este, eh, existencialista, y él te dice, ah, este, ah, pues me fui un mes a India a vacacionar, porque en Stanford me dieron vacaciones. Ya. Yeah. Y, y, ah, y, me dijeron, este, o sea, y tú te quedas como, sí, sí, o sea, sí. yo no me puedo dar ese lujo, sí, ¿sabes? Sí, sí,
1: claro, claro. Entonces,
2: y, y o okay, que, después de la comida me fui a pedalear por el parque, y luego fui a pescar, y, y entonces, aquí, ¿dónde? O sea. Ajá. Pero entonces yo creo que esta parte que, que, sí, o sea, y se vuelve tan popular que obviamente va a tener esos detractores porque no se sienten conectados con ellos porque obviamente no no están este, sí. no están dirigidos para ellos, pero como Facebook o bueno, no, Facebook y en general, las redes sociales sí. no tienen un filtro, pues te lo vienen, te sí. lo mandan, y ese es el problema de las redes sociales que, que tú bien comentas eso, o sea como no existe la opinión pública porque te descontextualizan y a ti ya te lo ponen y es como esto es, ya, yeah. y tú entonces así es. Pero a mí nunca sí, me preguntaron sí, sí. si yo qué opinaba del puente o a mí no preguntaron. <risa> o sea, alguien dijo, ay, igual está decayendo, somos mazapanes, y ah, así es, sí, sí, sí. Pero yo, a mí no me preguntaron, sí. O sea, a lo mejor donde yo vivo no se está deshaciendo, sí. Pero esa es la parte que la opinión pública para mí no existe porque, sí. o
1: sea, alguien dijo un rumor y. Sí. Y, sí. pero fíjate, fíjate y justamente ese, ese, esa charla la tuvimos eh, eh, Felipe y yo que igual que quienes no conozcan a Felipe ya lo he mencionado en otros episodios también sí. y ha aparecido sí. también en este, en este canal yo platicaba con él sobre el contenido eh, con mucha forma uh -huh. pero sin fondo no uh -huh. que es a veces estas pláticas en podcast, formato podcast o algún otro tipo de contenido no que tiene mucha forma, que es muy espectacular ejemplo la edición. Sí. O sea, están muy editados, muy bonitos, muy bonita calidad de audio sí. y de video, pero no hay nada de fondo. O sea, no hay un mensaje, no hay nada realmente que te deje alumna. Algo que te haga que hayas aprendido algo. Vaya, ¿no? Sí, es como, te voy a poner ejemplo,
2: las películas de los ochentas de los albañiles. Sí. Pues sí, o sea, había muchas vedettes y todo, pero no te acuerdas de la historia. Sí, sí, sí pero en cambio te acuerdas de Pepe el Toro, ajá, o sea, te acuerdas de los olvidados, sí, sí. entonces
1: esa es la parte donde está y, 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 y eso justamente me hace pensar que cómo le haces porque ese era justamente el punto del debate y me gustaría saber tu opinión porque creo que ya tengo esa confianza de saber como tu tu okay. perspectiva cómo le haces para se tiene que educar al que crea el video o a la gente que ve el video porque yo por lo menos llegué a la conclusión uh -huh. de que sí debe de existir, no el censurar a quienes pueden hacer el video, pero sí obligarlos de alguna manera, pues aunque suena muy fuerte, a que exista un disclaimer, a que exista una, hey, esto puede que no sea para ti, puede que sea para ti. Como las, pero, las de etiquetitas de, de,
2: de nutrición, de exceso de sodio, de, exacto. de exceso de fantasía, de exceso exacto. de...
1: ¿Por qué? Porque yo siento que si le funciona a un sector de la población, chingón. Pero que sepas que no todos tienen el mismo privilegio, ¿sabes? Yo creo, si sí, obviamente me, me, me puedo equivocar, pero eso
2: es de cada quien. Entonces, sí. O sea, si tú gastaste 15 mil pesos en un, en un este, entrenamiento de Carlos Muñoz, sí. te, ¿Te costó 15 mil pesos aprender? Sí, que no sirve. sí,
1: sí, sí. Pero eso tú no puedes... Sí, sí, sí. Aunque debemos decirlo, y es que esto es lo interesante, ¿eh? y ojo, Así para mí es como debe de ser esos puntos donde se compartan ideas. Porque a final de cuentas, para eso es. Yo, por ejemplo, Carlos Muñoz creo que es un pésimo comunicador. Creo que se equivocó garrafalmente. Creo que incluso el camarada no creo que, que tenga un buen fondo, uh -huh. la verdad. O sea, ya hablando personalmente, eh, por ciertas actitudes, que creo que cuando ya lo llevas hasta ese punto... sí no sé, me hace dudar si realmente quieres ayudar a la gente o solamente estás por el negocio, ¿no? Pero, pero, pero algo bien importante también, y el asunto de las
2: redes sociales, uh -huh. es de que hay mucha diversidad. Sí. Entonces hay para todo. O sea, sí. aquí el punto de que si te andas quejando de Bad Bunny, no lo sigas. Sí, eh. sí, sí. O sea, si te dejas sí. de
1: caro yo no lo sigas. Exacto, pero ¿cómo, cómo le haces para educar a las personas? Porque, eh, por ejemplo... Es que, eh, eh, es que esa es la parte. ¿Para qué los quieres educar? O sea, para el, el, el sentido de la toxicidad, por ejemplo, que existe. Por ejemplo... Un ejemplo clarísimo, Elon Musk. Ahorita lo que está haciendo con Twitter, mucha gente lo está, está como detractor de uh -huh. todo eso. Pero, y el otro día escuché un, una opinión muy, creo que muy acertada, que le estás hablando a un camarada que está dentro de la inteligencia artificial, uh -huh. dentro de una industria de automóviles donde intentaron sacarlo a más no poder. ¿Tú crees que no va a poder con una página de red social, o sea, por Dios, estás hablando de una persona que es muy capaz, creo que no hay una persona más capaz en el mundo para él que crear tal cual una plataforma como Twitter, destruirla y volverla a crear, ¿no? Que es lo que está haciendo, básicamente, o sea, está creando un nuevo Twitter, ¿no? Sí, pero bueno, así es mi pensar, ¿no?
2: Que es como, uh -huh. hay cuestiones sociales, pero las, esas cuestiones sociales son las, por lo menos los medios te las ponen, uh -huh. porque hay temas más interesantes que Twitter. Sí. ¿Pero cómo es que nos vamos de como, ay, es el sí. me vale si come o no come? Sí. sí explico, o sea, como en mi día a día, que obviamente hay un factor que sí va a determinar sí. mi manera de vivir, porque, ok, Tesla llegó, da trabajo, pero qué tipo de trabajo, o sea, no les va a funcionar a todos, pero, no sé, algo me va a afectar a mí, sí. para bien, el efecto mariposa, ¿no? Sí. Algo me va a afectar, sí. pero en este momento es como, yo creo que es como, no es mi responsabilidad de educar a la gente, yeah. mi responsabilidad es educarme a mí y yo entender que eso para mí no es sano, sí. ¿sabes? Y, sí. y, y esa es la parte donde yo siempre digo a la gente tú vienes a buscar al terapeuta, no el terapeuta te va a buscar a ti, sí. y eso es lo más bonito que a mí que se me hace, que la gente si quiere cambiar que también es otro tema eso de cambiar, pero va y busca sí. yo no le voy a poner nada a nadie porque al final del día soy yo contra millones de sí. personas que en el medio de la comunicación sí. o del entretenimiento ellos son trabajadores, ocupan una nota y sí. te sacan que el hijo de esta nieta de la de guardia ya baja escalones, realmente o sea las noticias sí. hay, hay un este hay un filósofo que se llama Biyun Han. Ajá. es surcoreano y está, está como popular ahorita con el CISEC pero él habla de las no, no, las no cosas las Ajá. no cosas es esta información y vivimos en el mundo de la infocracia. Que es pura información, pura información, pura información. Hay tanta información que llega a esta infoxicación. Ya no sabes qué hacer con ella. Ya. Yeah. O sea, sí, y, sí, y el sí. punto es de que te van dando tanto que ya no sabes hacia dónde dirigirte porque, como tú dices lo modos del Twitter, so. eh, y, y que todo se basa en un sistema que al final del día del entretenimiento, que el entretenimiento no es malo, pero... Hay gente que vive para eso y está bien. Sí. Porque nos vamos al mito de la caverna. No sé si has escuchado el mito de la caverna de Platón. No. ¿Has visto la película de Matrix? Sí. Matrix es de Platón. Ok. Platón habla del mito de la caverna de que había tres hombres así, este, que nacieron y toda la vida han estado en una cueva. Y todo lo que conocieran por medio de las sombras, lo que pasaba atrás de ellos, era lo que conocían. Entonces una vez uno de ellos se escapó y se dio cuenta que todo lo que había conocido las sombras no era la realidad. Ajá. Que la realidad era todo lo que estaba bajo el sol. Sí. Entonces la primera vez que salió le, le dolieron los, 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 ojos los ojos porque no estaba acostumbrado, nunca los había usado. Sí. Que bueno, es una frase que también dicen en Matrix. Sí. Entonces el punto es de que la, 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 la alegoría de la caverna de Platón sigue siendo actual todavía. O sea, vivimos en el mundo de las ideas pero que no es real. Ya.
1: Yeah. Las, los medios de comunicación hasta podcast o sea uh -huh. no es lo real, lo real pero no es que ves fuera? Tú, ¿no crees tú que sí afecta por ejemplo digo a personas con que tienen como esta digamos esta base sólida ¿no? en cuestión del desarrollo personal o sea una uh -huh. persona que de cierta manera podríamos hablar si la salud mental es un privilegio o no hasta qué punto puede llegar a ser un privilegio o no pero cuando tienes una base sólida creo que es, es no fácil es simple poder Ajá. ver como este tipo de conceptos. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo de alguna manera creo que, que sí, si tú creces, si tú mejoras, toda tu comunidad de alguna manera empieza a mejorar, ¿no? O por lo menos tú esperas que eso pase o, o incluso la expectativa, podrías cortarla de tajo y decir, no, pues yo voy a enfocarme en crecer y a la distancia los apoyo, ¿no? Por Ajá. decirlo de alguna manera. Pero cuando una persona o cuando una comunidad, llámese redes sociales, uh -huh. no tiene a lo mejor esta, esta base sólida. ¿Pero base sólida de qué? O sea, en cuestión del desarrollo personal me refiero. Ah, ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Porque lo ves, o sea, en muchas cuestiones hay cierto, cierto contenido, uh -huh. que, que igual creo que esto eh, también es un, un tema muy interesante. Siento contenido se viraliza con más facilidad uh -huh. cuando tiende a ser negativo. Sí. no más que el positivo, sí. aunque se dice que hay un exceso de positivismo actualmente, yo creo que es lo contrario. Se, por ejemplo, los edificios ¿no? que se iban a caer y que no se caían, hasta un grupo de Facebook hicieron, ¿no? sí. donde iban a avisar cuando se caían los edificios. Creo que por eso es importante poder poner nuestro granito de arena de explicar cómo funciona, cómo funciona la psicología, por ejemplo, en sí. redes sociales. Sí. Por ejemplo, el caso de Carlos Muñoz. Sí. Se debería de analizar desde un punto de vista no de humillar al camarada, sino de explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué sí. Carlos Muñoz falló en comunicar? ¿Y qué hizo bien? Porque aquí es una cuestión muy interesante. A los empresarios que estaban en el, la misma comunidad que él, puede que sí les haya ayudado. Uh -huh. Pero decidimos decir, no, es que no sirve. Uh -huh. Pero si tú le preguntas a un emprendedor... Que tropicalizó esa información uh -huh. y lo utilizó en su negocio, posiblemente le haya funcionado. Exactamente. Pero la gente no habla de eso. Es Carlos Muñoz automáticamente no sirve.
2: Exactamente. ¿no? Y, y ese es el... Eh, hay, hay que entender que somos somos, decía somos somos animales políticos, decía Platón. Ajá. Entonces, ¿a qué voy con eso? Somos animales, porque mm. vivimos en la polis. Yeah. Y como animales tenemos esta tendencia... Eh, muy instintiva a irnos por cosas El pensamiento negativo Tiene mucho que ver con esta cuestión evolutiva De preveemos lo peor uh -huh. Por eso es más fácil pensar en negativo que en positivo uh -huh. Porque y si esto sí. Y si aquello uh -huh. entonces Todo tiene que ver con una cuestión de su sobrevivencia uh -huh. Si ¿Sí Por eso sí. es más fácil para el cerebro Irse por esa tendencia sí. El asunto es como tú dices, esta parte del es bueno es malo, porque a lo mejor ni es bueno ni es malo, es él y a la gente le funciona. Uh -huh. Me gustó tu, tu parte esa que comentas de a lo mejor como decir, a ver, esta persona, como no sé, por ejemplo, lo de Lozano, no me consta que sea psicólogo, pero creo que no es psicólogo. Okay. Entonces, como a ver, esta persona es como eh, es médico y se especializa en eso, entonces uno ya dice, ah pues no le voy a hacer tanto caso, o sea, ah, como, exacto. que también es bien complejo, porque ahí viene la falacia de autoridad, la falacia de autoridad, de que sí, como, que lo, todo bien, como no, lo dijo claro. el,
1: el, el terapeuta, entonces es verdad, sí,
2: el, sí. no sabemos todo,
1: sí. sí es como, es humano, que ese es justamente, mi, mi punto de las redes sociales, creo que, si entendiéramos que Elon Musk, aunque haya hecho todo lo que, sigue siendo humano, que hay que, no es que, que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a emprender, cuando valga la redundancia, cuando emprendí, <risa> este, yo a mí, una persona muy importante para mí me dijo, o sea, porque yo leía Lincoln, Steve Jobs, eh, muchos, 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 muchos autores, ¿no? Muchos, bueno, leía bi bibliografías, ¿no? De ellos, de biografías, perdón, de ellos. Sí. Y, y a mí se me hacía muy interesante porque estaba obsesionado con el, ¿qué es? ¿Dónde fue el punto? El, el aha moment, okay. ¿sabes? ¿Dónde fue eso? Porque siempre ves la historia valiendo madre sí. y la historia de éxito, ¿no? pero en ese lapso yo no encontraba, como buscaba y buscaba y buscaba y esta persona me comentó, "No, pero es que ellas esas son personas extraordinarias, déjate de cosas", ¿no? Y yo dije y se me quedó grabado, "Pero por qué son extraordinarios si siguen siendo personas, siguen siendo humanos". Uh -huh. Lo mismo con el contenido, ves a un psicólogo, ves a un contador, dices, "No, oh, es que yo nunca voy a poder hacer eso", a ver. Son humanos, son personas que se prepararon uh -huh. y es un proceso. Sí. Claro que puedes hacerlo. Sí. La cuestión aquí es que creo que de buenas a primeras decimos, no es que te equivocaste en esto, sí. no es que el otro. Por eso es que creo que de alguna manera, cuando vemos contenido con mucha forma, muy flashy, como se dice, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay un youtuber, no sé si lo has visto, MrBeast, ¿no? ¿no? Que es súper flashy, o sea, es, compro un millón de dólares en tal cosa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dices tú? Es mucha forma, pero ¿qué hay de fondo? ¿No? Y,
2: y, y fíjate, y, y eso es una, una parte de la historia y de la historia, a lo mejor, del entretenimiento, porque si te das cuenta, en los ochentas, todas las bandas de heavy metal, como andaban Van, Van Halen, sí, sí, sí. Scorpions, that o sea, Sí, sí, sí. Todos Se coloridos. Se repite de alguna manera. Todos ¿no? coloridos sí. y las can... El, el, el heavy de Ekelethos es el reggaetón del 2010, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, de repente llegan los, los grunge, Kulko Bane y... Niley nage y este. No recuerdo el otro que me gusta, pero Per Jam. Sus tenis, metálicas su, sus jeans, o sea, una camisa y. Sí, sí, sí. y ¡Wow! O sea, fue como. Oh, rompe el patrón. ¿no? Rompe el patrón. Entonces sí. es lo mismo con, con la tele, con las podcasts, con todo, de que empieza muy así. Obviamente, eh, esa tendencia de mejorar es como la cuestión evolutiva, que es como evolucionar no es mejor. Yeah. Evolucionar es cambio, yeah. pero la gente cree que evolucionar es como un Pokémon de que Ah, pues <risa> me se se que no, sí. O sea, eso, eso no es evolución, eso es sí, caricatura sí. Pero la, evoluc la eh, evolución es cambio, entonces en estas partes donde a lo mejor un contenido puede ser muy llamativo y no tiene fondo Puede llegar un momento donde esté, tenga mucho contenido lo que está diciendo sí. Porque también hay muchos este... Y me ha tocado, yo, yo la verdad tengo maestros o, o gente que, que escribe libros y que los leo y digo, ¿sabes qué? que les mando mensajes, y, y que eso es lo que me hace curada, de que puedo tener esa, esa conexión con sí. ellos, porque tienen 300 seguidores. Sí. O sea, les mando un mensaje y los va a revisar.
1: Sí, pero sí, les sí. mando
2: un mensaje a... No sé, a alguien... A alguien famoso jamás en la vida te lo va a contestar. Sí. Pero esta persona eh, es una persona que, que tiene mucho conocimiento, pero no sabe venderse, o sea, no sí. sabe capitalizar su conocimiento sí. y eso es, es donde eh, creo que tiene mucho que ver entrando a la parte de los negocios y la vocación pues de que, que sepas vender lo que, te, lo que sabes hacer sí. y el dinero no está mal, sí. el dinero yo creo que es la, la recompensa o es el vehículo para hacer más cosas sí. de las que a ti te gusta sí, sí, sí. no es las que los demás están haciendo sino,
1: sí.
2: ahorita tú me dijiste lo, lo, el contenido, la verdad no me
1: di cuenta o sí, sea, de sí. yo lo hago porque sí o sea no, no... es natural Ajá. profesionalmente te es natural el utilizar este vehículo Ajá. que tú has visto pues en las personas o sea es válido o sea al final de cuentas lo que a lo que voy es que no satanizar uh -huh. que creo que también muchos de las personas que te dicen como ah, a mí se me hace poco profesional sí. porque no entienden sí. lo que hay detrás de las redes sociales esos son las redes sociales sí. y está bien si lo usas sabiendo el poder que conlleva sí. sabes como una publicación porque la gente, y lo, el otro día también lo vi, de, de una persona que, que, que estaba hablando, creo que era psicólogo, si mal no recuerdo, que hablaba sobre la gente que sube toda su vida, vida en redes sociales. Dice, no saben lo que están haciendo muchas veces. Lo están haciendo, pero va a llegar un punto en el que posiblemente se arrepientan uh -huh. de todo esto. ¿Por qué? Porque no están midiendo, uh -huh. no están dimensionando, vaya, ¿no? Como... Es, que, es que no sabemos, ¿sabes? Sí, sí, Porque hay, sí. a lo mejor... Caras, vemos trastornos, no sabemos. Sí. sí. O sea,
2: gracias a eso, a lo mejor no se ha dado un tiro.
1: Sí. Sí. O sea, no no... Es
2: Sí, es que, o sea, sí. a lo mejor tiene una dependencia y con eso siente que alguien lo está observando. Sí. Porque eso, eso es la parte relacional de las personas. Necesitamos. Sí. El otro nos hace. Sí. La mirada de los otros nos hace. Sí. Yo soy psicólogo porque los demás dicen que soy psicólogo. Sí. Pero si yo... Si Hay un de... acuerdo en Ay, comunidad. Verdad. Así
1: es. Sí, sí, yo sí, digo sí. que
2: soy psicólogo. Híjole, y... ya
1: estamos entrando en la parte de la paranoia aquí, ¿no? Del... Pero sí, es verdad. O sea, ¿qué es lo que hace realmente un país un país, no? O sea, sí, ¿dónde claro. está el límite, no? Así Pero es. sí, es que es es que es un tema súper complejo. De hecho, me agrada el poder saber tu opinión. A mí siempre me gusta, te digo, preguntar como estas cosas cuando ya siento la confianza. Sí, sí, sí. Porque sé que para algunas personas, pues, no, a lo mejor no, no, a lo mejor no se abren, ¿no? A contar como su perspectiva, ¿no? Como profesionales. Pero, sí, ese tema creo que es algo muy interesante. Me gustaría preguntarte otra cosa ahorita que mencionaste el dinero, ya que me diste la confianza. Sí, sí. ¿Qué tan bien o qué tan sano es para un psicólogo? Porque, digo, hablando de salud como tal en general, a veces se nos olvida, por el sistema en el que vivimos, capitalista, al sí. final de cuentas, que es un negocio y uh -huh. que vivimos, ¿no? De alguna manera de, de esto. ¿Qué tan sano es para ti? Ojo, uh -huh. perspectiva de Julio. Sí. <risa> eh, ¿Qué tan sano es para ti verlo como un negocio? O sea, el ver a clientes, como decías, uh -huh. ¿no? Ver pacientes, porque siento que también hay mucho roce ahí. Me ha tocado con psicólogos platicar que, que mencionan ¿no? que, que a veces toman pacientes sin cobrar porque tienen ese roce no con el dinero muchas veces y dicen, pues es que a final de cuentas estoy ayudando, soy humanista, ¿no? En sí. este caso, ¿cómo lo ves tú? Fíjate, y es una, esa
2: es la, esa es la parte romántica, el psicólogo sí. que ayuda. Sí, sí, sí. sí, definitivamente sí, pero la gente no sabe cómo uno ayuda. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Yo, so, yo soy muy claro con esto, eso es un negocio. Sí. Yo estoy prestando un servicio. Uh -huh. O sea, yo no soy tu amigo. Sí. Me encantaría ser tu amigo porque hacemos click, pero no somos. Y desde el principio se los ponemos. Y eso es lo bonito de la terapia y es lo que siempre le digo a la gente. Mira, para que esto funcione, tiene que haber honestidad de las dos partes. Si yo no me siento cómodo contigo, yo también te voy a decir, oye, Adrián, ¿sabes qué? Pues no. Sí. Y con una sola persona me ha tocado que yo le dije, ¿sabes qué? Yo siento que no, no, yo no, no, no conecto contigo. Sí. Y esa persona, ¿sabes qué? Yo también. Y terminamos la sesión y la verdad, super... ahí fue que ya conectamos, pero pues ya no ya fue que decidimos ya no hacer nada. Sí. Pero, pero esa es la parte de entender que es un servicio. Sí. Y yo, sinceramente, eh, es la parte de poner límites. Yo les digo, ¿sabes qué? Si tú me necesitas y, y no me cancelas, pues yo te lo voy a cobrar. Sí. O ya yo he dado consultas de cinco minutos. Sí. Y, y obviamente, tú dime si la persona vuelve a llegar tarde. Sí. ¿No llegas tarde? sí, sí. sí, sí. Yo no tengo problemas con eso porque la gente dice, ¿sabes qué? Con Julio, pues yo seré muy importante en mi vida, pero con Julio, pues si no llego,
1: no... Pues, no llegué. No llegué. <risa> y yo te sí, y sí. Pues,
2: te voy a tener que pagar. Entonces, sí. al final del día es como, yo estoy dando un servicio y esta hora yo la dejé para ti. Sí. Obviamente, si se te pon... O sea, si pasó algo extraordinario, obviamente yo sé que, hey, no pasa nada. Sí. Pero... Pero... Pero si, sí, ay, se me olvidó. O me han dicho, es que, ay, tengo cita en tal lugar y... Ya, pues no pasa nada, ¿no? no sé. Págame y para que. Entonces, esto es bien claro. Sí. Y que obviamente también, yo en lo personal, no sé cómo llamarlo. Bueno, sí sé cómo llamarlo, pero no sé si sea, se le llame así. Yo veo gente. O sea, de repente yo digo, oye, sabes qué? Eh, que tienen situaciones y que son personas comprometidas, sabes que una tú y una yo. Porque necesito verte seguido, y necesito una tú y... O sea es que. Eh, no sé. de o sea, es la parte humanista. Totalmente. ¿no? Sí. de Tú ves. Aquí sí, hay necesidad. Claro. Pero esa persona está poniendo su palabra. Claro. Había una persona que se tardaba dos horas en llegar al consultorio. Vivía muy lejos. Dos horas. Y es como que yo decía. Pero ahí estaba. Y dices Es que así llegamos a un acuerdo. Es que así, así. Y no lo. No digas a nadie. O sea. Porque al final del día es como. Sí. Eh, no se trata tampoco. Como por bueno, lo menos un negocio. Yo tengo que sí. mantener mis cosas. Sí, y, claro. y todo. Este. Pero. Pero es algo. Que la parte humanista es donde tú sabes la necesidad, y si sí, desgraciadamente la salud mental sí es un privilegio, sí. desgraciadamente, sí. y hay gente que sí lo puede pagar, hay gente que no puede pagarlo. La gente que no puede pagarlo también hay servicios gratis, o sea, por ejemplo, en el, el DIP, o está la línea de intervención en crisis 035. sí vi que lo publicaste, sí, o sea sí hay pero a veces. Pues no sabemos, el, el hospital de psiquiatría, el Instituto de Psiquiatría psiquiatría de, de Baja California también da consultas gratuitas, o no gratuitas, perdón, a bajo costo de psiquiatría. El Hospital de Salud Mental también tiene área económica, o sea, sí hay maneras. Pero sí. obviamente, es como te digo, es un negocio, porque obviamente yo vivo de eso. Sí. Y, y, y tengo gente que depende también de eso, obviamente, y los, los impuestos que no te, no te los no, perdonen. Bien. Pero obviamente...
1: Cuando se requiere, pues también echamos la mano. ¿Qué tan difícil, tío, tú que eres emprendedor a final de cuentas, digo, cre creaste este consultorio, ¿qué tan difícil es abrir un consultorio? Para aquellos que están a lo mejor entrando apenas a la carrera, que, uh -huh. que a lo mejor se están formando como esa idea, ¿no? ¿Qué tan complejo es a día de hoy, obviamente, porque puede cambiar mucho en los próximos sí. años, ¿qué tan difícil es abrir un consultorio? ¿Qué, para ti, qué fue lo más desafiante? Lo, lo
2: más desafiante yo creo que esa es la parte de que tengas pacientes. Obviamente es como, pues, si no hay pacientes no hay dinero para pagar sí, una renta. Sí. Pero los psicólogos muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces rentamos rentamos por hora. O sea, tú, yo empecé rentando por hora a un lugar y yeah. tenías dos, tres pacientes. Y es como, oye, el sábado a tales horas y el lunes a... Entonces tienes un trabajo porque de ahí comes, pero tienes tus pacientes extras. Pero sí, al menos como yo lo veo, yo sí llego a un momento donde yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, de 8 a 6 era mi trabajo y luego tenía mis pacientes y luego daba clases en la noche. O sea,
1: el punto es una madrina, ¿no? Pues sí, <risa> sí, o sea,
2: es que tienes que buscarle. Sí, sí, o sí. O sea, nadie va a ir a tu casa diciendo oye, tú das consulta. Sí. Y algo que me dijo mi psicóloga y te lo juro que ni respetos para ella. En su, ya no es mi psicóloga, ¿no? Pero ella me decía, caraquea que eres psicólogo. Ya. Yeah. Que todo el mundo sepa que eres psicólogo. Que digan oye, un psicólogo. Julio, Oye, ¿que ¿quién vende? Ah, Adrián. Okay. Yeah. Oye, Adrián, Adrián, Adrián. Y te lo juro que eso eso me, me, me cambió mucho. Y otra cosa que también me dijo y que me. me el, el inside o el aha moment. El, el de. Eso que es para tu empresa, no para ti. Ok. Y dije, no, man. Yo, o sea, si esa empresa tuviera un. Si yo tuviera un empleado, como. lo... O sea, como. Si ese empleado. Yo, yo, yo me considero que siempre he sido un muy buen empleado. Ajá. Uh -huh. Entonces, si ese empleado lo usara para
1: mí. Sí. Y fue lo que hice. Que suele ser un caso muy habitual, de hecho creo que es un gran consejo el que acabas de dar, o sea, la psicóloga, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas cómo se Alma llamaba? Alma Jiménez, salud. Alma Jiménez, muy buen consejo la verdad, sí. porque que, creo que a veces sí nos quejamos de que nos, nos, nos explotan, ¿no? En nuestra empresa, pero si lo utilizáramos para nosotros. Sí, mira, sí, entonces...
2: sí, de, eh... Si tú te explotaras, o sea, <risa> obviamente como en su momento yo lo hice, sí. pues va a salir algo bueno. Sí. Porque ahí, ahí andas, yo en su momento, tú, nada, pues acá y yo llegué a mi casa y seguí investigando de, de, de cosas para la empresa y sí. yo me desviví porque eh, a, generalmente es mi manera de trabajar. Cuando algo me gusta, yo estoy ahí, estoy, sí. pero yo tenía un sueldo y eso era todo. Sí. Y sí crecí, y sí me dieron aumentos, pero eran... Sí. No no son así como la gran cosa sí. Entonces cuando yo me di cuenta de eso Porque fíjate, eso, eso es lo importante de darse cuenta Siempre estuvo ahí sí. Pero nunca lo percibí porque yo estaba en otra cosa sí. Entonces cuando voy a terapia Y me doy cuenta de que, oye, hay más cosas Cuando amplió mi panorama Me doy cuenta de que ese empleado Pues te puede trabajar para mí Y que sí. es un buen empleado Y que, y que pues, sí. te va a partir la madre por ti Entonces sí. yo dije, pues oye sí. Y fue pues, que lo pues, Metafóricamente
1: me puse a trabajar para mí y pues aquí estamos. Sí, y, y ese el, 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 el hacerlo, digo acabo de tener una grabación hoy en la mañana también que hablaba con un emprendedor que puso un, un restaurante uh -huh. y algo que yo le comenté, porque creo que pasa mucho, es que a veces abusamos de nosotros mismos, ¿no? Okay. que Yo le llamo tener emprendimientos sanos, ¿no? Uh -huh. No solamente físicamente o sea, de comer porque a veces pasa, a nosotros nos pasó, incluido Felipe, <risa> que no comíamos en todo el día. o sea Y a veces creemos que es, es que es eso, ¿no? Es el, el hustle, ¿no? Sí. El, el perrearla, ¿no? El, el vivir, el ser emprendedor de hueso colorado. Y también la parte mental. O sea, que a veces aislamos a todo mundo de nuestra vida porque no nos comprenden. Porque, sí. ¿no? Yo, yo le decía a Felipe, no recuerdo si lo decía, pero creo que sí.
2: Y que es una cita de este Byung-han es muy bueno la verdad Me a leer. Sí, hay un eh, Yo agarré un diplomado en, en filosofía Y mi maestro italiano No lo quería, decía esto es han <risa> alde... Y le, le tiraba mucha caca Siempre hay, ¿no? Siempre sí, siempre hay, le tiraba siempre. mucha caca a él, ¿no? Y Ajá. así, que fíjate, eso en las redes o sociales Él es un buen ejemplo, porque yo le decía A él, oye, ¿para qué subes eh, En Instagram? Él no subía fotos, subía puras Este, frases Ajá. O así cosas que se le... Dijo, es que esto es estar en contra del sistema O sea, como... Okay. 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 O sea, lo usa para otra cosa pues, yeah. entonces... Y también, o sea, él anda haciendo sus cosas Vive en Monterrey Es todo un personajazo Pero pues, aparentemente sí. vive a gusto Pero bueno, Bin Yun Han dice Ahora uno se autoexplota Y cree que se está realizando uh
1: -huh.
2: Entonces es la parte Que, que estamos auto eh, está... Entre más jodas nos damos, más estamos creciendo. Y no sí, es así, es una ilusión. Sí, sí, sí. Al final del día es como lo que decías al principio. A lo mejor te funciona a ti nomás esto. Sí. Y si lo quieres potencializar, ocupas más herramientas que probablemente en este momento no las tengas. No sí. significa que no lo vas a lograr. Sí, pero ahorita, ¿qué es lo que sí tienes? Sí. ¿Qué puedes hacer con lo que sí tienes? Sí. Y con tu capacidad y con tu eh,
1: motivación también. Y...
2: Pero hay cosas que también hay que dejarlas
1: al tiempo. Sí. Yo por ejemplo la descubrí ya muy tarde y eso que yo lo estudiaba desde que empecé prácticamente Jim Brown que también está dentro del, del Jim Brown. Jim Brown está ah, dentro sí, del desarrollo personal. Sí ya ya. Eh, tiene un aprendizaje. Yo le aprendí algo muy interesante que decía estar ocupado no es ser productivo sí. muchas veces, ¿no? Sí. Que esto significa optimizar tus recursos, optimizar sí. tu tiempo, el el saber lo que mencionabas todo el ejemplo de las redes sociales, sí. ¿no? El hecho de Desvivirte por sacar Una pieza de contenido que si lo multiplicas Por 10 simples memes ¡Pum! ¿No? Sí. ¡Pum! Pero que nada más lo analizas Como que vas formando, es un músculo a final de cuentas Totalmente. Es un músculo que vas Como detectando ciertos patrones Que a final de cuentas creo que todo se llama Todo se lleva en practicidad Muchas sí. veces ¿No? Que está bien acompañado, todo es un balance O sea, para sí. mí todo es un balance O sea, ni muy muy ni tan tan ¿No? Como dicen sí pero es algo que creo que si sí, algo creo que se pueden llevar de toda esta conversación es justamente esa parte de que existen, ¿no? Como diferentes perspectivas, porque he visto, por lo menos en, con diferentes psicólogos que he hablado, que existe también incluso a veces hasta esta guerra, ¿no? Entre corrientes de cuál es mejor, cuál es esta, y el otro le tira a este porque hace esto. Y se me hace muy interesante, porque digo yo... Al final de todo, creo que también está bien que el cliente o el paciente pueda entender hasta qué punto, cómo funciona la psicología. Sí. Que a veces no nos no, ni siquiera nos lo planteamos. Es yo voy, arréglame. ¿no? Sí, y,
2: y que eso es como, eso no es psicología. Uh -huh, eso exacto. es terapia. Ajá. Terapia con herramientas de psicología. Sí. Sí. Entonces es bien complejo porque también a veces, eso es un de los enfoques. Yo soy terapeuta gestal y. Eh, el punto es que me encanta la terapia gestal Porque la terapia gestal dice Somos una herramienta más No somos la panacea que va a arreglar todo o sea gestal es una manera de vivir ¿Cómo es vivir? Vivir en el presente En la experiencia Hazte responsable Y ya sí. Regúlate sí. No es la mejor ni la peor Es, sí. es y, y esa es la parte de que la, También no es solamente el enfoque Sino cómo Cómo usan la técnica para hacerlo. Ya. Yeah. Pues eh, me acuerdo de una entrevista con Pink Floyd que decían, pues, o sea es que tiene un montón de instrumentos. Usando sea, tú. Sí sí sí. <risa> o sea sí, sí, sí. Pink Floyd es ellos eso, eh, usando de una manera correcta sus instrumentos. Sí. A mí me ponen con instrumentos de Pink Floyd y no te saco nada. Sí. Y entonces la parte eh, que yo creo que es eso, o sea personas que están peleando es porque. Es... Sí sí. Es más, habla más de ellos que del enfoque.
1: Sí. Julio, la verdad me gustaría tener hasta incluso una segunda parte porque uh -huh. creo que todavía quedaron algunas cosas que, que me hubiera gustado como tocar, eh, pero pues el tiempo es medido, sí, claro. igual eh, la próxima vez creo que podríamos seguir incluso hasta eh, diferentes temas uh -huh. relacionados porque creo que es algo, se dio algo creo muy importante como para ciertas personas para comprender como esta parte de las redes sociales, o sea, sí. diferentes perspectivas, cómo tomar incluso el desarrollo personal, sí que a su vez también es un poco de la autoayuda, ¿no? Incluso ya es que existe esta frase, ¿no? La autoayuda no ayuda.
2: Mm, no, es que vuelvo a lo mismo. O sea, <risa> yo, yo gracias a la autoayuda estoy, estoy donde estoy porque yo, o sea, yo no hubiera empezado a leer a Nietzsche, o sea, tenía que haber leído... Yo, mi primer libro fue Carlos Gautemo Sánchez, eh, Juventud en Éxtasis. A mí en ese libro, a los 14 años, fue como ¡guau! Sí. Entonces también es como, pues a lo mejor
1: ahorita a mí la autoayuda no me ayudaría, uh -huh. pero hay gente que sí. Sí, es una introducción. Yo siempre lo digo, es una introducción a algo más. Exacto. Yo, por ejemplo, hoy no consumo Tony Robbins, uh -huh. pero lo consumía este hace momento. cinco años. Uh -huh. Hace cinco años yo lo consumía y, y decía, es que esto me lleva a esto, y esto a esto, y esto a esto, y vas especializándolo, no vas eh. enfocándolo. Enfocánd y que fíjate, to todo tiene su, su razón de
2: ser. Y, y, y siempre lo, lo ejemplifico en un en una episodio de Los Simpsons. ¿Te acuerdas de Los Simpsons cuando Homero iba le dieron trabajo en otro lugar con una persona barbona, cosa más?
1: No me acuerdo, fíjate. Que era eso. terrorista y que se mm. va a otra
2: ciudad y que él tira el lanzafuegos y... Ajá. Bueno, es una persona que contrata a Homero y lo lleva a otra ciudad. Está perfecto. Sí. El bar va a una escuela y dice, ah, no me voy a salir. Y el maestro, salte no hay reglas aquí, okay. entonces Mars empieza como, qué onda, qué onda, <risa> y Lisa está con puros genios, entonces, y Mars tiene siempre a un robot que le ayuda a limpiar todo, y se empieza a ser alcohólica, ok, entonces, y la niña no sé qué hace, tiene ahí una competencia, pero qué voy con esto, el otro nos complementa, porque al no haber reglas ya no existe Bart Simpson, mm. Al haber otros inteligentes, otros genios Lisa ya, no, ya es del montón Entonces, lo que también no nos gusta Es parte de nosotros sí. Porque si fuera todo lo que nos gusta Diría Schopenhauer, nos daríamos un tiro Bueno, no, porque no balas. balas. Sí. Te, te suicidarías sí. Dices eso Schopenhauer, dijo Si todo estuviera arreglado, si no hubiera problemas Si no hubiera un, un polo puesto a ti Y que los pollos pasaran rostizados Y ya todo estuviera hecho, dijo, te matarás sí. Necesitamos esta atención La atención es muy básica en el desarrollo también humano porque sí. no
1: puedes el, el que no está haciendo nada es porque está muerto qué buena manera de ponerlo creo que no hay mejor manera de terminar el episodio que <risa> esa muchas gracias julio no, gracias, gracias, por la invitación. gracias por tu tiempo tu conocimiento y nos vemos en la próxima cuídense mucho chao gracias